0: El presidente de la Asamblea, Henry Kronfler, remitió a la Comisión de Régimen Económico la proforma presupuestaria enviada por Daniel Novoa y que prevé gastos por 35 millones de dólares.
1: La noticia
0: requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
1: En los estudios de FM Mundo estamos con el doctor Cristian Vega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre la proforma presupuestaria en la Comisión de Régimen Económico. Han comenzado ya las comparecencias, hay algunas observaciones que han comenzado a saltar también a propósito de esta proforma polémica, dicen algunos. asambleístas. gracias por estar con nosotros, bienvenido.
0: Muy buenas noches, es un placer, gracias por la invitación. Es importante y pertinente siempre esa responsabilidad de todos los asambleístas estar siempre comentando cuáles son nuestras acciones dentro de la asamblea y, por supuesto, un proceso
1: permanente de rendición de cuentas. Muy buenas noches. ¿Qué han noches. encontrado? Gracias y bienvenido. ¿Qué han encontrado en, este, en esta proforma presupuestaria? Porque hay sectores que se han mostrado ya con alarma respecto a recortes. Por ejemplo, en el sector de educación se habla de recortes de entre 800 mil dólares hasta dicen varios millones en algunos eh, en algunas eh, universidades eh, en, en un centros de educación superior pero esto es es así y cómo, cómo repararlo
0: bueno eh, lo que sucede es que las universidades eh, públicas sobre todo en el caso del Ecuador están financiadas por el FOPEDEUPU que es el fondo específicamente para financiar a las universidades públicas. Lo que nos hacía, eh, sobre todo énfasis, eh, los delegados del Ministerio de Finanzas, ya que no pudo comparecer el ministro el día de hoy, es que al incorporarse nuevas universidades, como por ejemplo Yachay, ya con este financiamiento pues lo que hace es que el mismo pastel se, se divida para más universidades. Entonces, lo que sí nos sugerían es que sería importante y pertinente empezar a buscar eh, más, eh, más ingresos para poder incrementar este fondo y de esa manera en la medida en la que vayan apareciendo o que se creen más universidades, no sea la misma cantidad de lo que se distribuye para más universidades, sino también se vaya incrementando el fondo. También nos hacía énfasis en que única y exclusivamente es acerca de eh, la proforma presupuestaria pero todavía no estaban incluidos en el caso de las universidades el tema de todos aquellos proyectos de inversión que quedaron comprometidos el año pasado ya que de acuerdo al Código de Finanzas Públicas y Planificación las universidades son las únicas en las cuales los fondos que no ejecuten ...pueden ser asignados porque fueron comprometidos al siguiente ejercicio fiscal, uh -huh. cosa que no ocurre con el resto de instituciones del Ejecutivo.
1: Ahora bien, hay, eh, si bien es cierto hay se han incrementado eh, unidades en las cuales se tiene que asignar parte del presupuesto, ¿esto entonces no implica una reducción real del presupuesto como tal? Lo que sucede es que al haber más universidades
0: a las cuales hay que asignarles presupuesto, el presupuesto individual se reduce, pero por ley el fondo está estipulado y realmente no es algo que controle eh, en
1: este pero caso. el efecto el, es una reducción, necesariamente es una reducción, por supuesto. Es una reducción el efecto y eso eh, puede generar problemas.
0: Así es, puede generar problemas sobre todo porque una de las...
1: ¿Qué observación han hecho ustedes o cuál es la sugerencia?
0: Bueno, una de las sugerencias es empezar a hablar en... Tanto en la ley económica urgente que está por llegar en temas de turismo, uh -huh. así como en las leyes que estamos tratando, ver la posibilidad de incorporar sobre todo fuentes de financiamiento
1: que incluyan... Así por esa es, vía.
0: que incluyan a eh, incrementar este fondo. De esa manera vamos a permitir que crezca y también dar las facilidades para que las universidades puedan tener mayor presupuesto. Pero en el caso del sector educación como tal, una de las cosas que sí me llamaba la atención, y yo sí se lo hice entrever, sobre todo a la viceministra de presupuesto, es el hecho que si bien es cierto hay un incremento de mil millones de dólares, sobre todo en el Ministerio de Educación, estos mil millones de dólares, cuando revisamos el tema de la orientación hacia dónde va el gasto, es decir, en qué voy a gastar, a diferencia de un Ministerio de Inclusión Económica y Social que tiene programas, y te dice de los mil trescientos millones de dólares, se va a desglosar para atención prioritaria, para cuestiones de género, para cuestiones de discapacidades. En el caso del Ministerio de Educación, me preocupó, y sí si le llamé la atención, sobre todo es porque cuatro mil millones de dólares se asignan a una partida de orientación del gasto 99.99.99.99 .99 .99 .99, que significa sin orientación al gasto, es decir, hay 4 mil millones de dólares que cuando usted revisa la orientación del gasto no le dice a dónde van a ir y eso nos preocupa porque si bien es cierto esos mil millones de dólares, cuando vemos el desglose de eh, para qué se les ha asignado, está para bienes de larga duración y sobre todo al programa de educación inicial, pero no sabemos a qué va a responder cómo se va a priorizar es por ello que dentro de las comparecencias nosotros tenemos hasta el día viernes por el tema de la Pero celeridad. ¿ustedes ya
1: les cuestionaron sobre este tema ya se les cuestionó
0: lo que nos dijeron es que si bien es cierto, es una partida que está ahí, no hay un reglamento que diga que no pueden utilizar todo el recurso para eso. Yo le digo, no puede haber un reglamento, pero, pero es no es muy responsable sí, no saber a
1: qué a por supuesto, se dedique o sea, ese
0: dinero. O sea, no es ético porque son recursos públicos. Debe decirse a dónde van. Así sea complejo. Y el mismo es un copia y pega en el sector del Ministerio de Salud Pública. Hay ahí también mil millones de dólares donde no estipula... Perdón, ahí son dos mil millones de dólares donde no estipula... ¿A dónde van a ir? Única y exclusivamente en el clasificador de orientación del gasto dice gasto eh, sin orientación. Entonces, ese tipo de, eh, de circunstancias es lo que sí nos invita a decirle, oiga, Ministerio de Economía y Finanzas, usted tiene un departamento que se especializa en poder hacerle, eh, por así decirlo, la guía, el sustento, cuando hacen los presupuestos para que puedan definir y crear los programas de inversión que necesiten para poder saber a dónde va el gasto. Si bien es cierto, eh, si dijeron que se van a, a poner más prolijos, yo creo que hay que hacerlo de manera acelerada porque no podemos tener en este momento 6 mil millones de dólares del presupuesto general del Estado, que la orientación del gasto
1: es sin orientación del gasto. ¿Y, y, y cómo podría, por ejemplo... Eh... De, de alguna forma o a sea, destinarse cierta parte del gasto. hablamos hace un momento con la secretaria Nacional de Planificación sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Ellos dicen que va a la par con la proforma presupuestaria porque evidentemente tienen que ajustar los recursos que existen en el presupuesto general del Estado con los eh, los planes que tienen para el 2024 En el caso de salud, ya es una de las preocupaciones que incluso comienza a generarse en varios eh, en, en varias eh, secciones del del área de salud, los proveedores impagos, ya hay un... Un tema ahí que está preocupante.
0: Así es, porque si revisamos casualmente el tema de las fuentes de ingresos del Estado, hay en este momento una pretensión de generar diez mil millones de dólares más de deuda, eh, claro, que es para honrar 4 mil millones de capital ahora y 1.700 de otras obligaciones. El, eh, los delegados del Ministerio de Finanzas nos decían: sí, pero el neto de la deuda van a ser 6 mil. O sea, entre lo que yo emite, la nueva deuda que emito ahora, pero la que pago de la que debía, solo son 6 mil. Sí, pero algo más grave es que me ratificó eh, o nos ratificó la viceministra de presupuesto que toda la inversión pública del Ecuador para el año 2024. Depende única y exclusivamente que nos concedan el financiamiento. Es decir, si no nos dan los créditos, no van a haber esos 1.700 millones de dólares que están directamente identificados para el año 2024 como, invers como inversión pública.
1: ¿Inversiones en qué sectores?
0: Inversiones, en este caso, con los programas que tienen, eh, por ejemplo, en la parte social... Casualmente en el tema de la salud y en el tema específicamente de educación, porque todos estos valores que de los 35 mil millones de dólares que tenemos, estamos hablando que están desglosados, pero están en papel. Para poder ejecutarlos, dependemos que efectivamente esos 10 mil millones de dólares que se pretenden colocar de manera interna, ¿sí? se puedan colocar en el momento en que no se puedan colocar, pues realmente tal cual como hicieron énfasis. Este es el presupuesto del año 2024, pero va a depender de que pueda haber los ingresos presupuestados. Si no hay los ingresos presupuestados, pues por supuesto que no va a haber el gasto que se ha planificado. Y a
1: propósito de lo que usted menciona, la deuda interna y que está también como parte del presupuesto eh, de la proforma presupuestaria, ¿hay el riesgo de que nuevamente el IES sea la caja chica del gobierno y esto no ha parado en los últimos gobiernos y parece que no parará? Casualmente esa es una de las preocupaciones
0: que tenemos dentro de la comisión y esperamos y apelamos que el día jueves a partir de las 4 de la tarde luego de los plenos podamos tener la comparecencia de los, de, los representantes casualmente del IES para poder escucharlo porque hoy tuvimos un delegado de los jubilados. De los jubilados. Con lágrimas en los ojos, y nos decía: no puede ser que nuevamente de las asignaciones que el Estado debería entregarle y honrar la deuda con el IES, que eran de cerca de poco más de 3 mil millones de dólares, solo se hayan considerado cerca de 2.800. Es decir, nuevamente no se está
1: entregando lo que se necesita. Esas fueron y las. Y se está pensando en eh, quitarle. En colocar más deuda colocar más deuda. Ahora, también y vamos a hablar, lamentablemente son son temas eh, gigantes, pero estamos tratando de priorizar el presupuesto para la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. También hay una reducción en un momento, en un contexto de inseguridad, en uno de los momentos en los que la seguridad debería ser una prioridad a recortes. Así es.
0: Entiendo que la explicación que nos supo decir los representantes del Ministerio de Finanzas, y ojo, no con esto los estoy eh, justificando, simplemente estoy transmitiendo lo que nos dijeron, es que al aún no encontrarse en vigencia la cuarta ley económica urgente, que era la que contenía el incremento del IVA, esa es la razón por la cual esos ingresos aún no han sido incorporados dentro del presupuesto general del Estado de la proforma que nosotros hemos conocido. Y ahí sí hay un valor adicional a Fuerzas Armadas y Policía Nacional porque efectivamente en esta proforma hay una reducción. No es una reducción sustancial, pero sí no es lo que se esperaba porque las medidas económicas anunciadas sobre todo se enfocaban en financiar la lucha contra la delincuencia. Entonces sí nos llamó la atención, pero esa fue sobre todo la... Eh, no digamos la excusa, la explicación. Hay dos cosas importantes que sí me preocuparon en el presupuesto, y yo sí se los indiqué, sobre todo a los compañeros del Ministerio de Finanzas, y son dos cosas. En el año 2023 terminó el tema de las concesiones con las telefónicas. En el año 2024 debería haberse reflejado ese dinero. No me supieron decir en dónde estaba. Esperamos y apelamos a que del de Ministerio de Telecomunicaciones o de Arcotel... Puedan ir a las comparecencias para que nos indiquen cuál es el monto que están planificando. Pero el presidente que no y, dicho: son
1: cerca de 2.800 millones. Eh, sí, pero no lo veo reflejado dentro del presupuesto. El presupuesto en,
0: el presupu en la propuesta presupuestaria 2024 no lo vimos, se lo pregunté uh -huh. y no me pudieron decir: aquí está. Entonces, por eso, dentro de las comparecencias, vamos a llamar a los representantes del sector no para no que. Pero
1: no hay la seguridad de concretar las conversaciones en este año. Entonces, no podrían operar.
0: ...porque la concesión terminaba en el año 2023. Están prorrogados. Están prorrogados. Entonces, el tema de prórroga es una prórroga bajo ciertas características... ...pero debería terminar directamente en una contratación... ...y debería verse reflejado en los ingresos. Otro de los ingresos que también nosotros eh, se los supe consultar... ...es que en la tercera ley económica urgente... ...que tenía que ver con la monetización de los activos... ...que muchos le llaman la ley de extinción de dominio... ...se incorporó la transitoria segunda que hablaba de la remisión de multas, intereses y recargos administrativos para quienes tengan glosas en Contraloría General del Estado. Algo que ya no está ejecutando el Contraloría. Así es, pero cuando yo reviso en ingresos de Contraloría General del Estado, ¿sí? lo que veo es que se reducen 7 millones de dólares.
1: Entonces, cuando no es... aspiran a, a, a recolectar 150 millones.
0: Así es, cuando aspiraban a recaudar 150 millones de dólares. Lo que me supo decir en este caso, eh, y me causó eh, como, como un poco de, eh, de desatino, no, no me coincidieron los números, es que me decía que esto podrían considerarse como ingresos propios. Pero dentro de los presupuestos de las universidades también se consideran los ingresos propios que las universidades pueden hacer por autogestión, pero están ahí. ...en el caso de Contraloría General del Estado... ...no vi los 150 millones de dólares... ...ahí, como ingresos adicionales... ...entonces son cosas que sí, al menos... ¿Cuál va a ser gente... la
1: posición de Revolución Ciudadana?
0: Nosotros como Revolución Ciudadana... ...en este caso vamos a ser críticos... ...en cuanto a que se cumplan... Con... ...o van a pedir algo a cambio... ...como ha ocurrido con el COVID... No creo, no, otras... no, no creo que específicamente sea... ...porque al menos yo en lo particular... ...no he tenido conocimiento que hemos tenido... ...una cuestión eh, directamente... ...o que ha sido una cuestión de canje más bien yo creo que esto nos va a permitir poder establecer Pero un programa de un programa de seguimiento de poner por abajo un, un par de cosas pero no, pero se votaron por separado en el COIP. Ya que toma colación el tema del COIP, se votaron por separado. Y realmente... Bueno, después de toda la
1: presión que hubo, imagínese.
0: No, pero nosotros votamos por separado. Pero en el primer bloque que tenía el recargo de eh, las penas, tenía la eliminación de los beneficios penitenciarios, y se tipificaba el tema del feminicidio, solo nosotros votamos a favor. Y casualmente el presidente de la República ha ratificado que ADN se sale... Después de que se sale Revolución Ciudadana del Bloque para dejar sin quórum, porque ellos lo que aspiran es que todas las reformas del Código Orgánico Integral Penal que estamos tratando en este momento porque no se ha terminado, que tienen que ver uh -huh. con las preguntas que él va a hacer en la consulta popular, no las quieren aprobar ahora. Porque el presidente ha dicho que no, que no quiere que se aprueben por la Asamblea Nacional que de aprobarse por la Asamblea Nacional empiezan a entrar en vigencia cuanto antes, sino que prefiere esperar al 21 de abril que sea la consulta popular porque quiere que la consulta que él está auspiciando sea la que haga las reformas. ¿Se cae el acuerdo con ADN? No creo que se caiga eh, el acuerdo porque el acuerdo legislativo fue de, eh, de establecer un inicio de gobernabilidad. Nosotros nos estamos manteniendo con el tema de las líneas. Pero a nivel cuando de... hubo
1: ya esta oposición a las reformas que intentaron meter desde la Revolución Ciudadana en el COI, ¿ya se cae el acuerdo? Llamémoslo que simplemente vamos a velar o vamos a seguir
0: velando. Tambalea con... al menos. Mm... Podría decirlo porque no hay un acuerdo per se. El acuerdo ya se dio porque ya se definieron uh -huh. las comisiones y puestos de presidencia y vicepresidencia. Lo que nosotros hemos hecho en este caso es, en lo que no signifique líneas rojas... Dentro del bloque de revolución nosotros hemos mantenido y hemos hecho las observaciones, se han acogido algunas, hay otras que no, pero en aquellas que hemos considerado que no deberían pasar como fue el tema del IVA y en este caso eh, también coincidimos en almas, a, um, votar en contra en el tema del COVID con lo que se convirtieron en un articulado áspero porque todos votamos en contra ahí. Pero para las reformas que sí tenían que ver con aumento de penas, con eliminación de beneficios penitenciarios y con tipificar el tema del feminicidio, solo nosotros votamos a favor.
1: Estaremos igual pendientes, pendientes, asambleísta nuevamente, gracias. Un placer, muchísimas gracias, una excelente noche. Gracias, igualmente ha sido el doctor Cristian Vega, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando sobre la proforma presupuestaria en la Comisión de Régimen Económico. Algunas de las observaciones que se han hecho a las autoridades que ya han comenzado sus comparecencias. Esto es Mundo Estelar, siempre bien informados.